0: Vi får följa en präst som tacklas med livets alla former av förtvivlan. Tragedi, ensamhet, alkoholism, klimatångest och extremism. Filmen är skriven och regisserad av Paul Schrader. I rollerna ser vi bland andra Ethan Hawke, Amanda Seyfried, Cedric Kiles, Victoria Hill och Philip Ettinger. Filmen hade officiell biopremiär den 18 maj 2018. Den är 1 timme och 53 minuter lång och hade en budget på 3,5 miljoner dollar. På Oscarsgalan 2019 blir filmen nominerad för bästa originalmanus. Idag ska vi prata om First Reformed. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster.
1: The first rule of Bike Club is you do not talk about Fight club.
0: Did you eat all this acid? That's, That's right. Music!
1: What is real? How do you define real?
0: Did lick suck! More people than you think, and more people each day. This is a world getting progressively worse. Can we not agree on that? Ode <laughs> scalp. English motherfucker do you speak
1: it I am the danger get away from me
0: bitch I am not entertained
1: I will not entertain Why so serious Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Spoiler Alert med mig Joel Keskitalo och med mig som vanligt Benjamin Gabrielsson Ja och idag ska vi snacka om filmen First reform. Kan du tänka att jag håller på att choka direkt? Ja, jag håller på direkt att glömma bort vad oj, det
0: Oj, oj, oj. Vilken start.
1: Ja, oh, my bad. Jag fick bara det sjuka att jag har en uppskriven här till vänster om mig. <laughs> så det är, så här, det är nästan omöjligt att missa det. Men till mitt försvar så kommer jag på det i sista sekunden. Där, så ja, vad jag, jag är inte helt tappad.
0: Nej, det är skönt. skönt. Mm.
1: Det här är ju en film, eller jag kan väl låta dig berätta eftersom det är du som valde den här. Så hur och varför blev det First Reformed? Ja men precis, det var ju som så att jag
0: har, jag pluggade ju film på universitetet i, i Örebro, det mm. är... Film låter ju så flummigt, men det är egentligen mediekommunikationsvetenskap med inriktning. Film, nu har jag det sagt, så behöver ingen sätta kaffet i halsen. Men ja. då har jag en eh, pluggkompis som heter Simon Johansson som har sett den här filmen eh, för ett bra tag sedan och ja, sagt att det är en väldigt nice film. Han har verkligen tryckt på att han tycker om den här filmen och eh, ja, sagt att eh, den här borde ni se. Den här borde ni till och med poddamma, han har sagt för han lyssnar på vår podd då. Och då. Så eh, ja, helt enkelt så blev det så att jag tog hans ord och sa att nej men fan, då gör vi det.
1: Så, så, så den vägen är det. Shout out till Simon då alltså. Ja, verkligen. Eh, spontana tankar då. Mm. Vad känner du? Är du, är du? Sitter du i Simons båt och håller om honom Och så här. lyssna Simon, det är du och jag Simon, lyssna, du vet att det är du och jag Mot världen, inget annat spelar roll mm. Eller är du typ så här: Simon jag slänger dig över bord jag Nej men jag, jag håller varmt <laughs> om Simon Verkligen,
0: jag tycker mycket ja, om Du kan
1: göra det vare sig spontant Gillare eller ogillare jag, jag låter dig vara vän med Simon Ja vad schysst,
0: tack, jag har fler vänner Men det vet du kanske redan Äh! <laughs> Nej ah, äh men verkligen, jag tycker mycket om filmen det, det, Den träffade rätt på mig Det är perfekta ämnen och, och hela den här berättarstilen Och handlingen och skådespeleriet det var, det var mycket där som, som träffade
1: rätt på, på just mig faktiskt Hur känner du? Eh, jo, det är återigen klyschigt Men inte så, så sant samma här, får jag väl säga. Ja. Alltså det är mycket som träffar rätt här. Speciellt mm. i hur filmen är uppgjord på just det tekniska planet. Det finns ja, mycket exakt. där jag kommer vilja lyfta sen. Men storymässigt och rent så här karaktärsdialog och hela de bitarna. Också imponerande. Jag är ju dock inte riktigt... Vad ska man säga? Jag har nog inte riktigt landat i vart filmen landar, ah, så att okay. säga. Jag, jag har väl lite... Jag ställer mig frågan till hur, hur de valde att avsluta filmen. Mm. Så vi kommer väl komma dit och... Diskutera mer kring det. Verkligen. Men generellt så var det en väldigt, väldigt härlig mm. filmupplevelse. Det här är ju den sortens film du och jag tenderar att gilla väldigt mycket. Mm. Det här där det är väldigt lite. Men, nästan inget action, eller det var väl inget action, Nej. utan där handlingen mer presenteras genom intressanta diskussioner, genom reflektioner, genom liksom karaktärsuppbyggande och de delarna. Liksom. Så, ja, men det, var, det var en bra filmupplevelse. Ja, men härligt, jag håller med. Ja, ska vi börja lite lätt då? vad vi tycker om. Vad fan var det som gjorde det till en bra filmupplevelse? Ja, men exakt. Det gör vi. Mm. Ska jag börja eller? Det kan du få göra några små punkter då. Mm. Det första, du och jag ju om en film för ett par veckor sedan som heter Patterson Just det. med Adam the bus driver in the driver seat. Patterson avsnitt 22 tillbaks och lyssna på den och eh, se filmen först såklart. Det är en film som vi båda kan varmt rekommendera. Mm. Eh, men hur det är relaterat till den här filmen då? Jag tyckte jag fick stundtals känslor av den här vardaglighetskänslan som vi pratade mm. väldigt mycket om under det avsnittet. Och med det menar jag den här känslan att det här ja Det kanske är ett annat sätt att säga realism, ett ord som ja. vi också har använt väldigt mycket. Men det, det kändes verkligen som att det här är vardagliga människor- med, ja men faktiskt med vardagliga situationer och därmed också vardagliga problem. Och mycket av det här förstärktes ju också genom det tekniska, såklart, som vi återigen kommer komma in på. Men ja, jag fick mycket av den här vardaglighets det, det kändes väldigt trovärdigt att saker skedde på det här sättet och att diskussionerna, liksom att det var den här sortens diskussioner vi fick se. Ja. Uh, hur, hur tänker du på, uh, på den aspekten? Nej, men jag, jag håller med. Jag
0: tycker verkligen att det känns uh, realistiskt och det känns så där. Ja, men Nära in på Vi är liksom hemma hos honom Vi är, vi är med honom Alltså Ethan Hawke-karaktär Jag kommer inte ens mm. ihåg vad han heter Han är ju präst. Han är toller Troller, exakt det Jag väldigt toller, t o l eller ah, uh, e Ja, förlåt, toller, Precis, det kändes väldigt så intimt Och härligt och att vi fick vara en del Av hans liv och följa liksom, ja, men Hans dagar och hans äventyr Även om det är precis det där Lågmälda och inte speciellt actionfyllt Överhuvudtaget, men ändå liksom Ja, det har vi pratat om, men det här att Du och jag tenderar ju, precis som du säger, att gilla Det där närgångna, väldigt Lågmälda och, och, mm. och nästan Intima sättet att följa en karaktär här på och det lyckades som otroligt bra med den här filmen.
1: Ja, för apropå var vara intim, alltså det var ju inte bara intimitet i det med Marcus, att vi följer efter honom och får liksom ta en del av hans diskussioner som han har med andra människor utan vi får ju faktiskt en inblick i hans hjärna till och med, så pass mm. intim blir den genom då hans, eh, hans dagbokskrivande. Så det är ju verkligen en Ja, men man får ju verkligen lära känna den här personen som, ja, då för vissa har, alltså han är ju en vuxen människa, så det är inte så att vi har fått följa med hans liksom, barndom, uppväxt och hela den biten. Men det är som du säger, vi får en väldigt intim, eh, en väldigt intim berättande kanske man kan sumera upp det. så. Ja. Verkligen. Och då med det här berättandet så passar det väl bara att jag in till en annan aspekt som jag tycker väldigt mycket om. Och det är ju hur den är så pass dialogdriven. Mm. Och jag har skrivit här att den är monodialogdriven. Och vad jag menar med det är att skillnaden är monolog för de som inte har greppat det är att när du liksom pratar utåt utan att du får någon respons det är det som är mono versus mm. dia. Men på ett sätt kan man ju säga att hans dagbokskrivande också är en dialog för... Ah, ja, det kan man nog ännu inte. Jag hade tänkt säga att... För det är ju till oss eller till liksom de som kommer läsa som han mm. försöker berätta med. Men att vara en dialog innebär att du ska kunna få ett, en respons också. Så jag antar ja. att det landar äh, i att det, det är en monolog. Ja, ja, basically. Och det är ju och återigen ett jättestort fan av. Jag tycker det är så mycket som kan döljas eller inte döljas för den delen i bara hur man väljer att framställa sin situation. Mm. Och det gör ju narrativet så pass mycket mer intressant för mig tycker jag. Plus att man man får ju mycket mer kontext på sakerna som händer. Det här är ju en större poäng som jag tror att jag nämnde tidigare om varför böcker och liksom serier och filmer ibland, att det finns en mismatch där. För mm. i böcker får du ju mycket mer insikt över hur karaktärerna ser sin situation. Medan mm. i serier, om du inte har någon sorts ja men en berättarstil som gör att någon, någonting kan förklara den här situationen som den här karaktären befinner sig i. Då får du ju bara gå på vad den karaktären säger till någon annan karaktär. Och sen får du liksom göra en slutsats av det. Och liksom försöka förstå personens motiv, personens tankar och så vidare. Mm. Men här när vi får det här narrativa liksom påslaget ovanpå det här. Då får vi ju ännu mer kontext till vad han är för sorts karaktär. Vad han har för sorts tankar. Vad han är för sorts state of mind. Ja. Så det tycker jag är genomdrivande. En väldigt bra aspekt i den här filmen. Att vi dels har, ja men det här dialogen här då, då genom att... Vi följer de här diskussionerna han har, alltså Ethan Hawks karaktär har. Men att vi också får den monologa liksom överhuvudet över allt det här. Mm. Hur känner du just på de här punkterna?
0: Jo men jag håller med, jag tycker det är precis Den här liknelsen med hur det är i bokvärlden Är ju, är ju perfekt, mm. just för att där hör vi ju Alltid någons tankar eh, som, som, som vi följer Och det ger ju så mycket mer För, för oss tittare Och i, att använda det så här i film också Så är ju bara perfekt tycker jag eh, Speciellt då i så sån här intim eh, film som vi precis pratade om, att vi får följa hans liv och i, i den här grejen, mm. då är det ju perfekt att vi dessutom får fördjupa oss i vad han faktiskt tänker också, det skapar extra eh, intimitet för att fortsätta med det ordet, så, så ja, nej men väldigt bra, jag tycker mycket om det och det, det finns ju flera aspekter i filmen där, där det gynnar oss att, att få de här liksom känslorna, alltså dels när det kommer till hans personliga utveckling mm. hela hans resa som han går igenom, då, då, då hjälper det oss att förstå det här när han själv liksom som sitter och diskuterar. Vi kan höra honom till exempel säga att nej, jag har inte tappat min tro på gud. Liksom, en mm. sån mening och det är. Det det är ju för oss lätt att sitta och spekulera om men då tror han fortfarande vad tänker han och då kan man få svar på en sån grej tack vare då att han, han tänker högt eller ja han skriver i en dagbok i det här fallet då så att nej, nej, jag tycker det är ett väldigt smart sätt att jobba på speciellt
1: i en sån här film då där det ja det funkar perfekt Ja han är ju en väldigt intressant karaktär också eller jag skulle vilja säga så här präster generellt tycker jag är ganska intressanta mm. karaktärer och det här kanske går lite stick i stäv med vad vi sa förra avsnitt när vi liksom halvt bashade lite <laughs> på religion men jag skulle vilja hävda att ja. det är inte är riktigt detsamma, eller det är inte alls samma grej ärligt talat för det var inte The av av vad vi pratade om då. Men är ni mer intresserade av det så kan ni lyssna på förra veckans avsnitt. Det var ju filmen Silence då. Eh, men jag tycker att det här är en väldigt fascinerande karaktär och den, den moderna prästen, om jag får liksom simplifiera det så pass mycket, mm. tycker jag ändå är en ganska fascinerande typ. För i ljuset av den här överväldigande liksom. Eh, datamängden om hur universum åtminstone verkar fungera så springer du ju ändå runt präster där och fortfarande håller sin övertygelse om att det finns någonting större än oss själva och allt det där. Ja. Och man kan bära och man kan håna och man kan liksom förlöjliga det hur mycket man vill. Eh, och till viss del kanske det också har sin rätta plats. Att man ska förlöjliga vissa av de här idéerna. <här> Alabama. <här> kruv, Nej, snyggt. vi ska inte gå in för mycket på det. Men å, å andra sidan tycker jag ändå att det är fascinerande att se hur de alltså de presserna då i det här fallet, försöker att rättfärdiga mycket av det som händer. Ja, men det här klassiska, han hade en någon intressant diskussion när han pratade med Michael, det vill säga karaktären som tog livet av sig så småningom, att han har ändå en ganska djup filosofi bakom varför världen kanske ser ut som den gör. Du vet, Michael dyker ju upp här med, med den här klimatångesten som vi snart kommer att gå in djupare på. Och då har han sina svar liksom. Även om han, man får ju höra då, parallellt med hans diskussion med Michael att han kanske själv också är lite tveksam till många av de här grejerna. Mm. Men icke desto mindre så gör det honom till en väldigt intressant karaktär tycker jag som inte bara är någon sorts pushover utan han är liksom en genuin präst som ändå liksom strugglar med de här uh, motsättningarna lika mycket som uh, ja men som Man gör förutom då att han har kunskap som Menar, han har biblisk kunskap Han kanske har läst väldigt mycket filosofi mm. du vet. Min, min poäng med allt det här är Att jag tycker det är en fascinerande karaktär Att få dyka in i huvudet på
0: Ja, verkligen Och jag tycker det där är väldigt intressant med, med hela den aspekten av religionen, kyrkan Du är inne på det här med att det är spännande att följa en präst Och jag tycker det är väldigt spännande mm. att följa en, Som du säger, en präst i ett modernt samhälle För det är ju mycket man måste då ja, slåss för Eller vad man nu vill kalla det Just att det, det kommer ju så mycket Sådana moderna iakttag om att religion och hit och dit och så då måste man kunna försvara det och det är väldigt intressant och här i den här filmen så blir det ju ett väldigt sånt typiskt en sån typisk clash där, där två världar möts mm. på något sätt det är ju dels det här gamla, gamla med, med religionen, kyrkan och ja, ett ganska uråldrigt sätt att se på världen såklart mm. och sen då som möter det här med forskningen och klimathotet ja climate change, global warming, vad fan man nu vill kalla det och det, de två världarna möts här på ett väldigt spännande sätt och då är det ju otroligt intressant att se just den här Ethan Hawke-karaktären Toller Att han ska ju dels vara den här prästen som ska försvara kyrkan och allting Men att han mm. sakta liksom, du vet, gungas in i att ta in det här som ändå är fakta Som kommer från forskare som, som, som är på allvar Där det inte går riktigt att bara säga att jo men det är Guds vilja eller det, det löser sig Nä, Utan precis. det finns faktiskt ett hot här som är större än Gud Och mm. då är det ju bara intressant helt enkelt hur han ska kunna tackla det och hans resa där då att han från början är ju han den som, som, som har det här mötet med han, hette han Michael ja precis Ja, precis, som begår självmord Så att han, han får ju vara den som först ska Kansla honom, alltså ha något slags möte Med honom och försöka få honom att tänka på Bättre tankar och allt där Men mm. att han själv sedan, du vet, vågar sin mer och mer I det här, ja, klimatångesten Som leder till, ja men till slut leder det till Någon slags extremism också Så det är otroligt spännande resa För honom och mm. även då hur, hur, hur klimathotet kan påverka Någon som är så eh, Inrotad i religionen och i Kyrkan
1: och kristendomen som, som han ändå är så det är väldigt spännande tycker jag Ja det var ett citat jag egentligen hade tänkt att lyfta lite senare i podden När vi, när vi nu börjar prata om förtvivlan och sådär mm. Men jag tänker att det passar bra att lyfta det nu För det Toller säger här under, under diskussionen med Michael ja. tycker jag är ganska För det första, det, det är väldigt smart Alltså det är ett väldigt, som sagt, han har tänkt Det känns sen som att det här inte kommer från ingenstans Det känns som att han ändå har bollat de här frågorna Och att religion Ja, men den moderna institutionen som religion har blivit då då ändå försöker bolla de här frågorna själva. Ah. Så uh, jag ska bara citera Toller här nu som då respons på uh, någonting Michael har sagt tidigare om att kontenten ja, av det Michael säger är att han vill inte få in nya barn till den här världen för att ja, världen kommer gå åt helvete liksom. Mm. Uh, så citatet lyder Courage
0: is the solution to despair. Reason Provides no answers. I can't know what, what the future will bring. We have to choose despite uncertainty. Wisdom is holding two contradictory truths in our mind simultaneously. Hope and despair. A life without despair is a life without hope. Holding these two ideas in our head
1: is life itself. Och jag tycker det citatet är väldigt bra och återigen förstärker den här poängen jag sa tidigare om att det ändå är en ganska intressant karaktär här. Mm. Att han på något sätt försöker kontentan som jag tolkar av vad han säger här nu är att livet är på något sätt större och Guds plan då om man vill summera upp det så är på något sätt större än de här känslorna vi har om världen. att mm. Du kan inte använda rationalitet och liksom reason för att förklara saker som är irrationellt och unreasonable vilket då skulle typ vara Guds skapelse. Mm. Säg vad man vill om slutsatserna han drar här det vill säga alltså om, 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 man, om man tror på det här eller inte. Men jag tycker det, det vittnar till att det finns ett djup bakom den här toller-karaktären som gör honom till, ja som jag sa tidigare, intressant karaktär att följa helt enkelt.
0: Verkligen och det, det är det som jag tycker också att det, det, det är dels spännande att hans karaktär verkar vara sån i person i, i, som, ja men han skiljer ju sig mot många av de här andra äldre prästerna han möter eller vad de nu är, men du vet de här inom kyrkan som han mm. har olika möten med ibland ja, och han tar ju upp klimatodet med dem och de nästan du vet så vänder ryggen mot honom, skakar på huvudet och säger det där är svårt att ta in, det där kan vi inte riktigt prata om de, de inser ju att det här bara blir Problem för dem och därför skiter de hellre Att prata om det, medan han försöker ju Att verkligen säga, men vad fan ja, Han känns ju ändå som en jävla god Snubbe Mm. Och det gillar jag på något sätt att Det, det, det är så lätt för mig som är Ateist och tänker att religion är Bullshit så är det så lätt för mig att tänka, tänka att ja, men, ja, Alla som, som tänker så där på, på Gud och är präster De då, då måste ju vara smått galna, men här har vi ett exempel På att så är det inte, utan det finns ju folk som har Såklart, det här är ju en platityd Kanske, det är självklarhet att, att Många är ju, är ju bra människor ändå Såklart, men jag tycker det blev En härlig grej att få se då Att han verkligen har det där Han är dubbelbottnad på ett sätt som jag tycker var väldigt intressant. Mm. Um, och jag tycker också att det här ja, men det är väldigt spännande med hans sjukdom också, som ett extra lager på det här. Uh, för att vi får ju väldigt tidigt i filmen reda på att han har cancer. Mm. Uh, egentligen så är det redan fem minuter in i filmen. Det är alltså på, på första den här lilla mässan Eller vad det är det kallas Du vet när han står och pratar predik, Predikar ja, inför ja. folk i kyrkan helt enkelt Då ska han ju strax därefteråt Så står han ju och ger såna här små oblad Eller vad det heter Man ger något liten sånt De ska äta upp och sen mm. dricka en klunk vin Eller vad det är och, ja, bla, bla, bla. du vet vad jag menar Ja um, då, där så, mitt i den scenen så hostar han till lite grann, och där direkt förstår man ju, okej, okay, hostar någon <går> i som ja. i början av en film, då har de cancer, eller då, då kommer de dö i princip, så att det, det var nästan snudd på övertygning, jag tycker vi kunde skippa den, hosten mm. men okej okay, jag köper det, vi planterar den idén redan där sen bekräftas ju det lite senare eh, när han pissar blod då, då får man ju verkligen så här: okej, okay, han har någonting som inte, på riktigt inte är bra, uh, och hela den utvecklingen med då att han själv också får reda på mer och mer, att shit, det här är illa, jag kommer troligtvis att dö. Också att han väljer att skita i det. Han, han söker ju knappt mm. vård. Och han, han, vad är det? Han dricker väl gift ibland. och liksom han, verkligen försöker ju, han försöker ju nästan mer och mer begå självmord såklart mot slutet. Mm. Men jag tycker att den resan är väldigt spännande just eftersom han, han får ju det här, eller sjukdomen gör ju att han på något sätt blir dödlig. Det är han ju såklart innan också Men här blir han ju människa på ett sätt Som gör att han kanske ser saker på ett annat sätt Han kanske förstår livet Han kanske försöker förstå livet på ett annat sätt Än vad han hade gjort om han inte var dödlig på det här sättet Vilket också till slut då tror jag Leder till att han vill göra förändring Han mm. ser att okej, okay, jag kommer ju ändå att dö Varför ska inte jag försöka sätta ett avtryck nu Varför ska inte jag försöka få folk att tänka annorlunda Eftersom han också börjar inse allt det här med klimathotet På riktigt Och ja, jag tycker det är väldigt spännande med, med den att en sjukdom, dödlig sjukdom på det sättet kan göra så mycket och att mm. det gör så mycket för den här karaktären här. Jag, jag gillade den grejen
1: väldigt mycket. Mm. Ja, jag känner att vi kommer återkomma till just den här punkten för jag har en del jag vill säga mm. om det, men jag tänker, jag tänker rappa in det i en större poäng som vi, okay. ja, som vi diskuterade lite innan vi startade podden om vad du och jag landar i vad ska man säga, den röda tråden eller kontentan av allt det här. För du sa någonting intressant precis innan vi startade och du får själv väldigt mycket du vill utveckla av det här men troligtvis landar ju den här filmen lite olika på en sån som du och jag. Jag landar ju ganska mycket vid att contentan och jag ser inte att nödvändigtvis alltså, mycket av det jag säger här kommer ju såklart hålla mig. Jag har bara funderat på vart vi lägger betoningen här. Jag ser ju den här filmen som en, vad ska man säga, som något sorts en belysande av de desperata och förtvivlade tider vi till viss del lever av och hur det manifesteras genom människor som då ja men, skjuter sig själva kanske i värsta fall, eller tar på sig en bombdräkt och vill liksom verkligen göra skillnad genom att då få så pass uppmärksamhet som, som man kan. Men klimatångest kontra ångest generellt. Hur känner du från de här två punkterna i den här filmen?
0: Ja, men det är ju det är väldigt så det träffar på mig väldigt hårt, för jag har ganska mm. mycket klimatångest själv, och jag antar att det var det du syftade på här nu med... Ja, med, precis. Ja, och det är ju just den grejen. Det är därför jag tyckte den här filmen var otroligt intressant, för att den trycker så mycket på någonting jag är väldigt intresserad av. Mm. Uh, och det handlar ju just om den enkla anledningen som den här Michael också känner i början, att det det är sjukt hur vi fortfarande kan bete oss så här mot, mot klimatet när mm. vi har så många forskare som säger att vi är, vi är fucked liksom om några år och eftersom vi fortsätter att göra så här, det vill säga äta för mycket kött konsumera för mycket kläder och skor och varor och köra för mycket bil, flyga för mycket flygplan alla de här grejerna vi konstant gör i våran vardag påverkar klimatet åt så jävla fel håll och det är väldigt få människor som faktiskt tar avstånd och slutar med det här och det får mm. mig och tydligen Michael och många andra att må väldigt dåligt. Greta Thunberg är ju praktexempel på det som har slagit igenom nu mm. på sistone, där hon verkligen kämpar för att hon orkar inte med, för hon är så pass ung, där hon känner att jag har ingen framtid vi, vi, vi har ingenting att leva för eftersom vi ändå håller på och fuckar upp allt det här nu, och egentligen är det alla liksom vuxna som hon uttrycker det som har fuckat upp det för henne tidigare, och de skiter i det för att de kommer ändå inte leva utan det är ju barnen, de stackars barnen och barnen som de sen får, som sen kommer få leva med alla de här problemen som vi just nu håller på att skapa, och det i skapar ju väldigt mycket ångest hos många människor och jag är en av dem så att jag, därför träffar ju det här väldigt hårt på mig och jag tycker att det är ett otroligt viktigt ämne som, som ska lyftas upp och prata om så att det, ja, den, den aspekten var dels starkt träffande men också väldigt väldigt skönt att det pratas om i en film på det här sättet det tyckte
1: jag Ja, jag skulle vilja lyfta den här sista punkten du sa du lite snabbt bara hur pass bra tycker du att den här poängen porträtterades? Och nu blir ju det här lite av en utmaning för dig, för du är ju biased här. Av ja. rätt anledningar kan man ju verkligen säga, men du är ju trots allt väldigt biased här. Så det jag vill fråga dig lite snabbt nu bara är att vanligtvis, eller många gånger är ju inte jag förtjust i när, du vet, ett något sorts politisk agenda ska tryckas fram i filmer. För oftast brukar det ske på ett ganska banalt sätt och ett ganska övertydligt sätt och ett ganska klyschigt sätt, är ärligt talat. Så utan att säga vad jag tycker om det här, hur tycker du att det framställer i den här filmen. Ja, jag tyckte det framställdes väldigt neutralt med tanke på det
0: med tanke på det stora temat det ändå har, det alltså den stora platsen det ändå har i filmen. Mm. För jag menar, det som du säger, man skulle kunna ha tryckt på det på ett sätt som gör att det nästan blir larvigt och att det blir tråkigt och att det känns som att filmen bara vill säga där. Här, ja, här känns det ju som att det är en ganska snygg bit av filmen som ändå inte är avgörande för filmen mm. i sig, utan filmen har en egen struktur, en egen karaktär och ett eget mål som den vill komma fram till. Och klimataspekten, liksom klimatångesten som porträtteras här, är en liten bit av det, en liten del av det. Så jag tycker ja, som du säger, jag är väldigt biased men jag, jag tycker att de, de gör det på ett snyggt och balanserat sätt, speciellt eftersom det är mesta i början och sen mynnar du ut in någonting annat. Sen kan jag ju också nästan vända på steken och känna att ah, vad jobbigt att det ska behöva bli extremism av det hela, liksom, så fort man ska bry sig om klimatet så är det någon jävla som ska mm. spränga alla och det ska bli en sån att folk är galna som bryr sig så här mycket om klimatet och, det finns någon liten del av mig som tycker att det är synd. Men samtidigt, nej, det var inte riktigt där den här filmen handlar om. Jag tycker fortfarande att de nej. gör ett bra jobb att porträttera det här på ett, på ett sätt som känns seriöst och viktigt. Och, äh, jag tyckte de gjorde väldigt bra.
1: Mm. Jag tycker ju att det funkar av den anledningen att jag ser ju inte riktigt klimatångesten som den djupare poängen de försöker göra här nu. Nej, och precis. det jag menar med det är ju fortfarande att det är klart att det är ett viktigt problem, obviously. Alltså allting du sa stämmer, allt det där och det är bra att de trycker på det. Det enda jag kan tycka var lite tråkigt, det var väl en karaktärs framställning. Det var ju han, jag tror inte Balk, Balk Q, Balk. Vem var det? I filmen. det, det? Han, ja, det är han som är en ägare till det här energibolaget. De, de, man träffar honom första gången när de sitter i en kafeteria och han kommer dit och säger att lyssnar, den här mässan får inte vara politisk. Ja, exactly. mm. och Ja, den personen. Jag tyckte han var lite väl onyanserad, om man ska vara helt enkelt. Okay. Han, var han var så enkel och hata att det för mig blev det lite så här, kom igen. Det där var så här ni, ja, okej, okay, whatever. Men jag är PT här nu. Ja, Min större jag poäng jag vill göra... <laughs> Ja men ofta du inte håller med om att han har Nej, The face är of a det. bad guy, du gör inte det ja, men, Jo men absolut att han är bad
0: guy Men det är väl klart det finns sådana varje dag Speciellt inom kyrkan där det här är deras största hot Speciellt han då som är någon slags här, Han äger något företag som är dåligt för klimatet bla, bla, bla. Mm. det bla. Jag, jag tycker att det känns självklart att han kommer att bete sig sådär Det där ser man ju varje dag i olika debatter Jag träffar ju folk på stan som faktiskt förnekar klimatet När jag står och mm. pratar om det I en random diskussion bara Så att, att han skulle vara en bad guy Ja det är han Men jag tycker ändå inte att det är överdrivet
1: så Att det känns overkligt Utan det där finns ju varje dag på olika ställen Absolut. och företag Absolut, jag, jag hade heller inte, inte ens velat se honom i allt det här Utan jag hade hellre velat att den här stora upptäckten Med att du vet, det, det är energibolaget som faktiskt finansieras Av vår kyrka och du vet det Ja. Att det snarare skulle vara kontentan Över hur illa allt det här är För mig blir det ganska enkelt nu att bara peka Ja, titta hur fucked up det För det är sådana här personer som finns här Och som förespråkar mm. den här förstöringen av planeten Jag Du menar att hans ansikte utåt Inte hade behövts riktigt utan det hade varit Nej.
0: kanske Bättre att peka på företaget i sig då.
1: Ja, men precis. Och att det nästan blev övertygad. Det blev så lätt för mig att bara, ja, ah, det är klart att det är, kolla vilken dur liksom, kallar det, hyperkapitalisten som, som drar de här trådarna och som ser till att miljön fuckas upp. Och så är det ju som du säger. Man stöter på den här typen och de kanske är mer vanliga än vad jag väljer att framställa här. Men det var bara någon känsla inom men mig. Men i så som... fall
0: tänker jag nästa, då skulle man kunna vända på steken att, att det egentligen är. Då är det ju mycket mer ovanligt och galnare och konstigare att det är en sån där klimatextremist som dessutom vill spränga saker med en bombväst. Det är ju helt sjukt att det är med. Ja, det det, det där, han gubben som bara är jobbig och, och vill backa sitt klimatdåliga företag. Han känns ju som en
1: snubbe man träffar på varannan dag. Så jag, jag håller inte riktigt med hur du tänker. Han känns där. som en gubbe man träffar på varje dag. Jag tyckte bara att... Det inte hade behövts för att kunna frambringa samma sorts budskap. Det är väl egentligen där det. Eller, mm. det kan ju mycket väl ha att göra med att jag... Jag har ju sett honom i tidigare roller och han har ju the most punchable face in, in, in Hollywood. <laughs> ja, verkligen. Han men jag är som verkligen. Jag, jag bara resonerar utifrån en känsla jag hade när jag såg honom. Och jag tyckte ja, nej, men det är det. att det, det är blev klart lite... Ska jag ja, men, men I see your point, absolut. Men det är egentligen bara en liten petitess, som sagt. inte en jättestor poäng med allting. Nej. Men varför jag tycker att den här balansen mellan att inte göra det här till ett politiskt manifest funkar väldigt bra, det, är, det jag nämnde lite tidigare, att jag ser det här som snarare förtvivlan som helhet. liksom Alltså känslan av meningslösheten den här världen verkar bestå i och du vet att vad kan man göra finns det något hopp överhuvudtaget och då tycker jag att klimatångesten är en manifestation av det här mm. alltså det är en stor manifest alltså det är en stor del av det liksom men det är inte nödvändigtvis den enda delen och jag skulle vilja säga att förtvivlan är någonting som löper som en röd tråd genom hela den här filmen. Mm. Och det är nu jag vill knyta tillbaka till det du sa förut, det här med att man får se Tollers utveckling också. Jag skulle vilja se lite här, eller jag ser snarare lite här för att han också utvecklas åt en lite mer förtvivlad, vad heter det, utveckling. Eh, och jag backar upp det genom de här dialogerna och monologerna då, som vi har genom, ja, genom hela filmen. Mm. Så jag tänkte läsa upp några, bara några exempel på ja, hur ofta de nämner despair helt enkelt. Eller när kontentan när av det de säger är despair. Och despair betyder då förtvivlan för, ja. för er som inte hänger med. Eh, så ett citat är Despair is a development of pride so great that it chooses one's certitude rather than admit God is more creative than we are. Uh, inget djupare citat där som nödvändigtvis pushar på narrativet utan jag lyfter mest på upp det för att det nämns ganska, ja, ganska, mm. ganska mycket. Och sen har vi ett annat från taler då. Och det är ju efter, då, eller under den här utvecklingen som jag vill hävda är mer åt det här förtvivlande hållet. Då säger han I know that nothing can change and I know there is no hope. Mm. Samma sak där Förtvivlan, du vet Vad är poängen med allt det här vi Ingenting kan förändras Vi är på väg åt helvete Och så vidare uh. Vi har ett från Michael här Innan han skjuter sig själv The Och det här är ju då Den manifestationen Av just klimatångesten Det här är liksom uh. Den delen av det Och då säger han The bad times They will begin And from that point Everything moves very quickly You know this social structure can't bear the stress of multiple crises opportunistic diseases anarki, martial law the tipping point and this isn't in some like, distant future you will live to see this. Och så det det sista exemplet jag skulle vilja lyfta upp är från han jag uh, tror inte Cedric mm -hmm. kan han göra det han den där Eh, pastorn som Toller pratar en hel ja, del jag, jag tror mm. att han är ägare eller något sånt där Jag har ja. inte tänkt med på vad hans roll är i allting men Jo, man har träffat åtminstone... honom ett par gånger Det är hans stora snubbel Ja, precis eh, Och då trycker han på, citat These kids, they grew up into a world that you and I would not even recognize Global warming, du ser, där har vi ett exempel på det A sea of pornography, samma sak där, där har vi en annan manifestation mm. Hyperviolent videogames. video games It's a world without privacy. Each kid isolated, communicating on media. It's a world without hope. Mm. These kids, they want certainty, don't think, follow. They follow prayer to extreme, extremism. Jihadism jihadism is everywhere, even here. It's up to us. We have to listen and guide and encourage our young members to express themselves without judging them. We have to lead by example. We have to be Så bara för att runda av hela den här poängen jag har med allting att jag ser den här filmen som ja men som en, så Att de försöker belysa just den här förtvivlan väldigt många människor känner. Mm. Och att det råkade vara klimatångest som var den, vad ska man säga, den största delen av den här ångesten. Det tror jag bara var en av alla de här delarna. Ja. För som sagt, vi lever i tider som är ja, men hopplösa för väldigt många människor. Och jag tyckte den här filmen lyfte upp det på ett väldigt snyggt sätt. Men att de då ändå la betoning på... På klimatångesten ja. Nu har jag pratat så länge så jag vet inte om jag make a sense, Så du får gärna hoppa in här, vad tycker jo, jo. du om det jag säger?
0: Ja men verkligen, jag tycker det är jättebra Och det, det är som du säger, klimatångestet blir någon slags Posterboy för hela Exakt, för hela... precis krisen överlag, liksom, att, att, att man kan ha ångest och man kan ha förtvivlan som du är inne på av så mm. många anledningar jag tror så många människor vart man än kommer ifrån känner förtvivlan och det kan vara alla möjliga olika faktorer, min pojkvän gjorde slut eller min, min, mm. min, min mamma har dött eller, eller klimatet, alltså jorden håller på att gå under mm. det kan te sig så många olika former men där möts så många människor i en ångest som är vardaglig och det är, som du säger, väldigt, väldigt intressant- att den här filmen lyckas lyfta så här mycket- Ångest på det sättet Förtvivlan just utan att det bara Handlar om klimatångesten mm. Nej, Det var väldigt bra iakttagelse Jag tänkte inte riktigt på det på det sättet Men nu när du säger det så känns det självklart och Det, det är väldigt snyggt av filmen att lyfta det på det här sättet
1: mm, Men det är därför jag kände att det var mer ett avtryck Av just de tiderna vi lever i Och att det ja, råkade precis. röra sig kring klimat Som en ganska bärande faktor ja. det, det köper jag Men det som som sagt gjorde att det inte blev nedtryckt i min hals Det var mm. att de ändå ba, De behandlade det större problemet bakom det och jag vet, det låter sjukt att säga att det finns ett större problem än att hela jorden kan gå under på grund av det. Men du förstår vad jag menar, det här ja. psykologiska upplevelsen av hopplöshet. Mm, vilket gjorde då att jag landade vid att, för jag skakar ju direkt på huvudet varje gång politik blandas in i filmer som egentligen inte behöver vara politiska, vanligtvis. Men som sagt, i och med att de bollade med de här koncepten på ett väldigt, och nu går jag tillbaka till det här ordet, på ett väldigt realistiskt sätt, ja, ja. så tyckte jag ändå att det funkar. Ja, men verkligen.
0: Och just det här med att förtvivlan kan te sig i så många olika människors liv. Här har vi det att det mest självklara är ju klimatångest, för det är så tydligt att så många kan relatera mm. till det och, och känna ångest, men då har vi på andra sidan myntet då, religionen eller i det här fallet kristendomen, där man tänker att de här prästerna är så trygga i sig själva och de har Gud att förlita sig på de de har liksom inte alls den här klimatångesten kanske, men de kan ändå känna förtvivlan av så många andra, an andra anledningar mm. och det, det
1: visar de upp här på ett väldigt, som du säger, nyanserat sätt Ja, om det är någonting, vad heter det jag har varit fascinerad över på sistone och jag, jag, jag tror att jag nästan på, en, på ett omedvetet plan letar efter det här i filmer. Det är just den här, den här punkten: det här med att, ja, men vad, vad gör vi med frukterna av så här upplysningsperioden? Eh, industrialisering, rationalisering, du vet, när frukten av allt det här till slut uppenbarar sig, vad har vi kvar? Mm. Jo, vi har en värld som, och nu är det här såklart en överförenkling från min sida, men vi har en värld där vi liksom förstör många delar av ekosystemet, vi rationaliserar bort mystiska upplevelser och säger att titta på järnforskning, du vet, vetenskapet är svaret och hela den biten, och även om allt det här har gett oss väldigt mycket bra saker så det lämnar något bakom sig som kanske en institution som religion kunde ha bidragit med på ett annat sätt. Just mm. den här känslan av meningsfullhet, att det finns något större. Att våra liv här på jorden mynnar ut i någonting. Att vi inte bara är liksom i en kaotisk universum där atomer krockar in i varandra och det finns ingen poäng med någonting. Mm. Det, just det här temat har jag fascinerats av de senare åren. För till viss del känner man ju det här själv. Alltså jag tänker att det här manifesteras ju inom en själv genom att man vet inte vad man vill göra med sitt liv. Alltså det är ju en här enkel grej där du vet, tidigare fanns det tydligare vägriktning att for better or worse om du var en bondson liksom, då var dina alternativ ganska begränsade. Medan idag förväntas du att skapa ett eget liv bland alla de här valmöjligheterna du får och du vet, hela ditt självförverkligande projekt där i ditt huvud du måste leva upp till någon sorts standard du ser på Instagram och det är så här, ja. det är så mycket just nu, så mycket tid och man ser ju också självmordstatistik bland unga, speciellt unga män tydligen, ja. eh, liksom skjuter i höjden så återigen, det, det är fascinerande men också väldigt mörka tider vi lever i och nu vet jag inte hur mycket jag har snöt iväg från filmen här men mm -hmm. återigen, ett väldigt intressant tema som de också lyfter i den här filmen Ja ah, men verkligen, så är det ju Och eh, ska vi
0: gå lite mot det här med slutet på filmen Som vi var inne och snudde mm, Va upp Vad var det du tänkte med den?
1: För du var lite tveksam till den va? Ja, jag vet väl ärligt talat inte riktigt vad jag tycker om det. För det första så kände jag ju, alltså jag trodde ju först att filmen buggade för mig. För det var ju ett jävla udda slut. Det man slutade mitt i, alltså bokstavligt talat mitt i. Mitt i scenen när de höll på, när Toller och Mary tror hon heter. Höll på att med varandra och mitt när eller musiken spelade i bakgrunden så bara... Ja. och jag har aldrig varit med om det förut, förutom att när det då har varit en bugg, så jag var tvungen att spara tillbaka ett par gånger, bara, aha, det här är väl filmen då antar jag, <laughs> så jag lämnades ju med en liten sån här känsla av att ja, men lite anti, anti ja, ja. talat, ja, det var så mycket som kunde ha hänt, men som inte det hände. Och jag, som sagt du hör min förvirring, ja. jag vet liksom inte riktigt jag är typ kvar i det stateet jag var då. Jag vet inte vart jag landade i allt. jag har min tolkning över vad som hände men innan jag, innan jag berättar den, vad tycker du? Ja, men jag kan berätta min tolkning också sen så har jag ja, en
0: annan grej, men vi börjar med min tolkning och jag, jag kände som du eller jag kände inte som du att jag kände mig snuvad eller lurad sådär, antiklimaxkänsla utan jag tyckte snarare att det var lite härligt och att mm. jag gillade att det slutade sådär abrupt och jag tolkade det som att du vet, han drog det där glaset med typ motorolja eller vad fan det var mm. och sen när hon kom in där så, så hånglade de och sen så när filmen slutade så upp det var ju typ då han kollapsade och dog tänkte jag mm. eh, så det var min tolkning på,
1: på hela den slutscenen eh, Få höra din tolkning ja, Min tolkning var väl att han dog innan hon dök upp av den anledningen att hur fan kom hon dit för vi såg ju till exempel hur eh, vad heter han nu en Jeffers står här på IMDb. Vem då? Uh, han, uh, översteprästen eller ägaren till vad han nu var som toller satt och diskuterade med det tidigare. Är det Cedric uh, du tänker på? Ja, precis. Mm. Uh, exakt, Cedric. För uh, han verkar ju känna till de där byggnaderna, men ändå hade inte han någon möjlighet att komma in till, henne, Nej, eller till honom. Henne. Så då undrade jag hur fan kom hon in. Så min tolkning på det var att han häller ju upp den där innan. Den där, ja, vad det nu är för någonting. Det är väl någon sorts renings... Helt, Nej, jag tror att det, det sista
0: där var, var motorolja ja, Det, typ. det, det var. såg ut som en sån
1: flaska Och det såg ut som en sån färg På, på oanvänd motorolja mm. det
0: Ser lite ut som sirap typ så. Ja åtminstone
1: inte någonting man bör dricka i sin dagliga kost <laughs> Nej, eh, Utan det känns ju som ett självmord basically Och jag tolkar ju ja. det som att När han, när han har den här flaskan Eller vad heter det För hans första instinkt är ju att Han ska ju spränga kyrkan Och han ska verkligen göra ett statement ja. här Och det är liksom hans Ja, hans liv ska väl betyda någonting om man nu ska gå den riktningen. Mm. Men han ändrar ju sen när han ser att hon, eh, Mary, kommer dit. För han, han legit bryr sig om henne. Men så får man ju se hur han häller upp den här... Eh, ja, men det här ja, och virar in sin
0: taggtråd också. Den här
1: olja och virar in sin tagtråd. och allt det mm. Jag tror tagtråden hände. Men jag tror att när han häller upp det där så tror jag... Alltså, återigen, jag, jag vet inte varför jag ska behöva göra de här tolkningarna ens. Det är lite där jag känner att... Va, vad är det jag håller på med här? Varför ska jag behöva... skit ja, Skitsamma. Min tolkning är åtminstone att han drack det där... Och sen precis innan han dör så har han någon sorts hallucination Där hon kommer tillbaka, kramar och Ja, ah, du vet bara för att det var det han ville mest av allting ja,
0: men, nice. men återigen,
1: det är väldigt otydligt för att göra den tolkningen Nej men nu, låt mig hugga in här Absolut.
0: Uh, det är så här att jag kom tillbaka till skolan Pratade med min kära Simon som har tipsat mig om den här filmen Och berättade ja. min tolkning på slutet Som jag precis sa till dig nu mm. um, och då så sa han Ja, intressant uh, Han läste en, en tolkning Som var exakt det du precis sa mm -hmm. uh, Så det finns ju en sån
1: teori Som är
0: tydligen är ganska vedertagen Jag har faktiskt inte
1: läst den Jag ska vara helt ärlig Jag har inte läst det Det var något jag försökte för... Nej,
0: men snyggt av det Att plocka upp det i så fall För jag gjorde inte det Och jag tycker att den är klockren Jag älskar den teorin Och jag kommer gå på den Det är den jag tror på numera uh, Jag såg om filmen uh, uh, igår Bara för att förbereda mig lite Extra inför podden Och för att mm. jag tyckte om filmen så mycket Och då så satt jag där Och var spänd inför slutet Nu när jag visste om den här teorin och så satt jag och tittar på det här Och så bara ja, så måste det ju vara Han downade det där glaset och har någon slags Hallucination, hur ska hon komma in i huset Dörren är ju Exakt. låst, inte ens han överpressen kom in Så att, det måste vara så, jag tycker Det slutet är klockrent Och jag håller inte med dig om att det känns tråkigt att du måste sitta här och fundera och tänka va, mm. vad är det för slut? Vad är det som har hänt? Jag tycker det är lite härligt att det inte är självklart att det är ett öppet slut. Det är lika luddigt som hans jävla hallucination kanske och liksom mm. hela den biten. Så jag, jag tyckte mycket om det här slutet just för att det var lite oklart och, och abrupt och hela den grejen. Ja nej, jag
1: gjorde inte det. <laughs> om jag inte skulle vara den som den. Nej, och det kanske har att göra med det här med att man bygger upp egna förväntningar nästan återigen på ett omedvetet plan. Att man, man tänker att aha, den kommer gå åt den här riktningen. Mm. Men jag vet inte. Jag tyckte det kändes off bara, ärligt talat jag hade hellre sett då, just jag tror mycket har att göra med det abrupta slutet också. Jag hade hellre sett det där, just det abrupta slutet, om han gick in i kyrkan med bombvästen, och sen ska han, du vet, han ska börja tala eller något sånt där, och så kattar han ofta bara. Och då får vi själv fundera över, ah, shit. Betyder det här att han sprängde det då, eller vet vi ens om det sprängdes, eller, och så vidare? Här tyckte mm. jag att filmen för mig hade inte tonen av att jag skulle behöva sitta och göra den här sortens tolkningar, utan den höll sig så pass jordnära förutom den scenen då, då Mary och Taller ligger på varandra och svävar iväg mm. lite. Men jag kan ändå köpa det. För det var så tydligt där att de försöker liksom... De, de avviker lite från den här realistiska undertonen. För att komma in i ja. någon sorts psykedelisk jävla state. Så det köper jag. Men jag köper inte riktigt att vi går från den här realistiska undertonen. Till att bara... Jag menar att jag ska sitta och göra de här tolkningarna. Det, det var för otydligt då för mig. Mm. Ändå var det du som plockade upp det. <laughs> ja, absolut. Men jag tänkte, vad är det annars för... Vad, vad drar man annars för slutsats av det? den är en annan grej jag tänkte på. Det är att hon skars ju inte. Alltså han hade ju på sig... Nej, exakt. Hon reagerade ju inte på, på att han Hon reagerade inte. Så, så jag tänker att det, den där scenen var ju väldigt udda bara för mm. min del. Just för att det där kan inte hända, tänkte jag spontant. Ja, ja men vad intressant. Men, nej, jag, jag, alltså, jag, jag är inte jätteanti det. Det var väl bara det att för mig var det där lite... Det snubblade en lite för mig ärligt talat.
0: Ja, vad kul. Intressant. För mig var det tvärtom. Dels eller det är intressant att jag fattade inte ens det här som du fattade, men ändå så tyckte jag väldigt mycket om det. Jag tyckte min tolkning var okej. Okay. Det var så här, ja, det, det kan väl hända. Jag gillade det abrupta slutet, men sen när jag fick veta den här det, som du, din tolkning och så som Simon kom och sa till mig så så tyckte jag att det var briljant. Jag älskade det. Men så är det, man kan skilja så åt ibland.
1: Ja, men nog om det tycker jag. Vad säger som att eh, röra oss mot det tekniska i den här filmen? Ja, men det gör vi. Ja, okej. Okay, som vanligt, du kan väl börja där så hoppar jag in lite när jag känner till det
0: ja. ja, men absolut. Eh, den här filmen är ju filmad digitalt med en Arri Alexa SXT. En eh, svinbra digital kamera. Vi har ju pratat om Arri Alexa förut. Det är många som använder sådana. Det finns Minin som används ofta på ännu lägre budgetar och många svenska produktioner. Men det här var då en stor större formatskamera så. Som är jävligt vass. Det som är väldigt spännande är ju att den är filmad i formatet 4.3. Det är liksom inte det klassiska widescreen. Eh, det vill säga att nu hade vi ju två svarta remsor på sidorna. Och, och bilden blir nästan kvadratisk på ett sätt. Eh, det är ju väldigt ovanligt nu för tiden att filma på det sättet. Det här formatet fanns ju innan widescreen kom. Vi som är lite äldre, vi minns ju att innan widescreen kom, när man hade en mer fyrkantig tv hemma så sändes allt i det här formatet både på tv och på film och allting och sen så började filmvärlden börja jobba med widescreen, sen kom widescreen in på i tv-världen också, det vill säga vanliga tv-program och nu är widescreen standard, det använder alla, 16 heter det formatet, alltså standard widescreen-format men det är alltså 4-3 som är så här kvadratiskt och det är väldigt spännande att jobba på det sättet eh, dels för att det är ovanligt bara så det är en kul grej så, men det är också för att det ger så mycket känsla i bilden det blir det här lite klaustrofobiska och stela som passar väldigt bra i den här filmen och dessutom så, så jobbar de ju väldigt så stelt med själva fotografiet också. Det är otroligt mycket stillastående kamera. Den mm, rör verkligen. sig bara en handfull gånger i hela filmen. Och då är det de här statiska bilderna där det är långa tagningar, där vi bara ser två personer till exempel sitter och pratar. Och så står kameran still och så är det här kvadratiska, fyrkantiga formatet. Och jag tycker det passar så bra eftersom det, det, mm. det blir det här stela, det blir den här realismen, det blir det här... Eh, ja men udda och konstiga som man nästan känner vibbar av i hela filmen så jag tycker det var ett otroligt smart sätt att jobba på mm.
1: Jag skulle bara vilja fylla i en punkt där också att det här, ja. det, just den här aspekten av det knyter an till det absolut första jag sa i den här podden, det här med att den känns mm. väldigt vardaglig stundtals, för just det här kamerarbetet med att vi är en fluga på väggen som vi har pratat om lite tidigare ja. att när kameran står helt still då blir det mer, mer eller mindre helt still i alla fall, ja. så är det ju en känsla av att människorna passerar i den här världen och vi råkar bara se när de gör det de gör. Det är inte en kamera som bara tvingar sig in i de här människornas liv och följer efter dem, utan nej, nej, den råkade vara här och vi får helt enkelt en inblick i en vanlig människas liv. Så, mm. och, och sen är jag också, jag gillar också när det är, eller jag har börjat göra det på sistone, jag tror det är också ett resultat av att vi har pratat väldigt mycket om det. Mm. Men jag, jag är ett fan av när det är väldigt stilla kamerarbet och när ja. det får hända väldigt mycket i en, jag men, en bild liksom. Mm.
0: Ja verkligen, men det, 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 det läggs så mycket då istället på vad vi ser i bild och vad som händer i bild och det blir ju i den här kontexten så blir det väldigt intensiva dialoger och det är dialogdrivet och det är karaktärernas olika eh, händelseförlopp och utvecklingar som istället är det intressanta istället för att det ska vara actionfyllda scener där kameran rör sig på väldigt speciella sätt så att det är ett väldigt snyggt sätt att jobba på och dessutom så... Mm, verkligen Dessutom så är det ju det här Väldigt vackert foto Det är otroligt stilrent Och det är symmetriskt Och otroligt snygga bilder Jag tycker att nästan varje bild känns som en stillbild Det känns som en tavla nästan som man skulle kunna sitta och kolla på För att de har man valt så mycket Exakt vad det är som ska synas i den här kvadratiska bilden Och också vad det är som syns Alltså i, i deras lägenheter Om det ska vara den där lampan ska inte skäras av där Och den tavlan ska vara med där Och det, det är så jävla snygga bilder hela Och för tiden. all
1: del i kyrkorna ja. också om jag där, men för all del i kyrkorna, där tycker jag också att de verkligen har valt ut rätt sorts eh, bilder. Precis, och det funkar ju så bra mm. i den där kyrkmiljön också. Det allt
0: redan är väldigt symmetriskt. Det är liksom två altare där, det är ett kors där. och det, mm, det är uppbyggt för att filma väldigt så rakt och fyrkantigt. Och ja, då passar det ju underbart att jobba på det här sättet. Så att, det är otroligt vackert foto. Det, det var någonting jag satt och njöt av faktiskt. Och bara för att fylla på det här med, med de här åkningarna. Det var ju ett ett par, alltså säkert fyra-fem gånger max i den här filmen som kameran faktiskt rörde på så det är ju så kallade åkningar när kameran åker framåt. Mm, det. Eh, och, och det var ju bara ett par gånger när det verkligen skulle förtydligas någonting extra, när det var någon speciell händelse, precis när de skulle gå in i den här boden och de skulle upptäcka den här bombvästen för första gången, då åkte kameran lite åt sidan eller Nathan Hawke skulle komma på någon, någon sån inre monolog som var väldigt mi viktig mitt i samtalet med den här eh, Michael då som hade klimatångest i början. Mitt där, så Kunde det komma en liten försiktig åkning mot honom När han hade sin inre dialog mitt i deras Dialog egentligen då som de sitter och pratar om Och det var små 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 nudges Av den här kameraåkningen som var ja, 4-5 max 6 gånger under filmen Och det, det blev så extra starka Känslor då som förmedlades Tack vare att kameran i övrigt står så Otroligt stilla Ehm um. Och sen tänkte jag lyfta musiken i den här filmen. Eller den inte existerade musiken. Ja, eller hur? Den är väldigt, väldigt sparsam. Och det har vi pratat om förut, speciellt i filmer som är så väldigt realistiska så, så passar det bra att använda ganska lite musik för att det, ja, det, det, det blir ännu mer trovärdigt på att vi verkligen är där, flugan på mm. väggen som du pratade om förut. Vi bara är där och observerar ett liv som ändå pågår här i vanliga fall. Och i den här filmen så jobbade de även så. Och de gångerna som de använde musik så var det verkligen, när Någonting extra skulle betonas Och jag har några exempel på det mm, För det första så är själva musiken De använder Extremt sparsmakad Det är liksom de här Ja, men nästan frekvenser, toner det har mm. vi pratat om förut. Ja, Ambientljuden nästan. Precis, ambientljud som, som, som bara ligger och vibrerar i bakgrunden och bygger upp till någonting större och man känner inte att det man känner nästan inte att det är musik ibland utan det bara känns som att det är någonting mer just nu som händer och den, den grejen är väldigt snygg att använda mm. och första gången som, som vi får höra sån icke-diegetisk musik som det kallas, för det jag menar då är att det finns något som kallas för diegetisk musik och det är alltså musik som är även De personerna i filmen hör Till exempel när de står och sjunger en kör Och så och de sitter och tittar mm. på den Då hör ju de personerna i filmen musiken Men sen har vi något som kallas för icke-diegetisk musik Och det är alltså musiken som bara vi åskådar det här Alltså så kallad filmmusik mm. uh, Och det användes ju då väldigt väldigt sparsamt Första gången var ju då Efter halva filmen hade gått Och då var det ju när Ethan, uh, Ethan Hawke Vad är han heter nu ändå no, Toller När han Tar hem de här kartongerna som han har tagit hem Från Michael som har gått självmord Och så börjar han bläddra igenom några bilder där Uppnar hans laptop och grejer Då är det första gången vi får höra de här små Vibrerande bakgrundstonerna Som berättar att nu händer det någonting mer Och det är ju just för att förklara Att det är här det här lilla fröet sås Hos, mm. hos Toller Att han börjar inse att okej okay, det här är någonting viktigt Det här är någonting jag måste bry mig om Och där förstår vi inte att det kommer bli så viktigt som det blir Men musiken ger ändå oss en känsla av att Wow, det här är viktigt Andra gången är ju när han tar fram Bombvästen eh, Kommer hem med den och börjar liksom Ja, hantera den Han... han testar den lite och, och håller på att googla, han håller på att googla också självmordssprängningar och börjar kolla på sånt på internet och, och redan där förstår vi att shit, han håller på att planera någonting riktigt galet nu och där förstår man ju också hur mycket den här musiken, den väldigt försiktiga musiken hjälper till att förklara det tredje gången då är ju under den här levitationen som de gör när de ligger på varandra och, och på golvet och då är det ju för första gången som musiken blir lite väl tydlig liksom, den blir något annat än vad den har varit tidigare och det är väl just för att de är i något slags, ja, liknande, de, de, de är ju något, något annat, de vad var det du sa förut, du sa på ett väldigt nej men sätt.
1: jag tror jag bara sa att det är en annan sorts jag tror jag sa psykedelisk tillstånd <laughs> ja,
0: psykedelisk tillstånd, men precis, de är ju någon slags så här. de svävar iväg helt enkelt och då är musiken ännu kraftigare än vad det var tidigare just för att markera deras där levi, leviterande tillstånd på något sätt, och det var ju härligt fjärde gången då så är det en uppbyggnad där vi känner att nu börjar det hända grejer, det är mot slutet och femte gången då då är det verkligen i slutscenerna när han håller på att ta på sig bombvästen och sen får panik när han ser henne genom fönstret och, och hela den grejen. Och då är det ju även sån här orgelmusik då som man hör. Och Deb går ju över till den så kallade diegetiska musiken, alltså orgelmusiken som även de personerna i filmen hör. Så att det är liksom fem gånger vi hör sån här försiktig, försiktig musik i den här filmen. Och det var så intressant Hur de jobbade med det på just de punkterna Där det hände nä nästan som en förändring i, I Tollers liv Där han själv börjar inse förändring
1: Och det var det som jag tyckte var väldigt det, snyggt Ja, ja det, det är den där aspekten av det Jag skulle vilja lyfta upp lite innan vi fortsätter ja. eh, För jag ställde mig Ganska klyven till det här också Ärligt talat, jag älskade att filmen Inte hade någon musik och när mm. den hade musik, av uppenbara skäl det är också grejer vi har pratat om tidigare det här med att det ger mer autenticitet när det inte är filmmusik så jag hade tyckt att det hade kunnat vara det hela filmen, men sen när jag har funderat lite så har jag funderat på vad den här musiken betydde, mm. och det är det du har tryckt på en hel del nu, och jag vill ju återkoppla det till min större poäng om det här med förtvivlan. För jag tycker ja. den om man lyssnar på den musiken, vilket ni säkert har gjort för det här laget, för du har ju säkert klippt in det. Men <laughs> lyssnar man på den här musiken, det är ju inte en uplifting känsla direkt. Nej. Det är ju en så... ganska liksom, mörk känsla, ja, nedstämd. väldigt, så här, nedstämd. Ja, väldigt nedstämd. nedstämd. Och jag tolkar ju det som känslan av förtvivlan. Och tittar man då liksom Vad hans handlingar Alltså vad han gör den här tiden Så känner jag att Han har dragits med I den här Ja men den här större poängen Som jag har pratat om hela tiden Ja med samma sorts förtvivlan Som Michael kände Innan han dog ja. Tänker jag Och då När jag tänker på det sättet då får ju musiken en helt annan betydelse för mig Så personligen tyckte jag det var häftigt att jag själv gjorde den här in på det ja, För tidigare det. hade jag tänkt att lyfta upp det som en punkt här Att jag inte tyckte om det Men sen var jag tvungen att ta en funderare igen När jag tittade om några av de här scenerna så tänkte jag att Nej fan det funkar ändå ja. Baserat på då hur jag tror de vill framställa hans Ja men du pratade om det förut också Hans karaktärsutveckling mm. Jag ser ju det här som någon sorts Ja men titta här, här är verkligen den här Karaktärsutvecklingen och den här musiken Betonar på något sätt den mm. För tittar man parallellt med det också Så blir ju också hans monologer Då i dagboken ganska mörka också ja. det blir ju den här hopplösheten som vi nämnde tidigare Så nej jag får verkligen Jag får verkligen eh, Vad ska man säga Lyfte, ångra eller ändra Min, min tidigare inställning hade. För, Men jag tror du förstår min poäng det här ja, med ja, Vad heter det, att Det ska inte vara någon musik alls mm. För det hade, det hade blivit någonting där också Men då tror jag inte riktigt att det här budskapet Hade tryckts in lika bra som det blev nu med den här musiken Nej. Och bara för att verkligen plantera en flagga här nu Jag älskar ju den här sortens musik Det här är ju så mm. jävla bra musik tycker jag det, det, är för, det, det, är ja, det är någonting med just det här ja. mörkret den förmedlar Och det är just de här låga tonerna som du pratar om Det är alltså, så av rent personliga tycker Jag att det låter ju väldigt bra
0: Ja, verkligen. Det är ett så smart sätt att förmedla den här förtvivlan på, för den är inte säker mm. att den går fram. Det är en sak att förmedla, liksom, ja, men han vill spränga kyrkan och hela den grejen. Alltså, mm. det, det är ju klart att det går ju fram. Men att man ska gå in i hans huvud, vi är ju redan in i hans huvud med tanke på det här med, med, med att vi får höra inre monologer dagboken och den grejen. Men den här, de här frekvenserna, tonerna som vibreras här också, det blir ju som att vi nästan hör hans ångest på ett sätt som man inte gör Precis. annars, utan att han ska säga, åh nej jag har ångest. E, här Exakt. får vi ju Hörade tack vare de här tonerna Och det är, väldigt, ja, det är väldigt snyggt
1: Ja det var precis den insikten som gjorde Att jag är helt okej okay med att det spelades musik Även om en del inom mig kan tycka Att det var synd att de inte gjorde en helt utan ja. musik Men återigen jag förstår 100% Varför mm. det är som det är Det finns flertal filmer Vad hette den filmen vi podd om Där var en flicka som hade åkt till Berlin Och det hände jättemycket under en Victoria. Victoria, ja. Den som är, Nej, eller typ
0: Victoria jag... kanske det. Det var ju en ja. tysk film. ja. Och hon, det, hela den filmen var inspelad i en enda lång tagning. Vilket är helt sinnessjukt. Det är också, mm.
1: exakt. Men det tycker jag är det bästa exemplet på... Det här less is more och hur mycket man kan göra utan musik. Mm. Så eh, tips, eh, tips om den ja, filmen? Ja,
0: verkligen. Gud jag ska se om den nu snart. Ja, eller hur? Jag, jag
1: kom på ja. den nu också. Fan vad bra den Underbar. filmen är. Alltså.
0: Ja. ja, men härligt. Jag är ganska nöjd där på det tekniska. Jag har inte valt att snöa in så mycket på andra. För jag hade så långa utläggningar om de här två punkterna. Foto och musik istället. Så, så jag väljer att vara nöjd
1: där. Det är ju såklart
0: skådespeleriet vi kan gå in på.
1: Ja, alltså lite samma här. Det är, Ethan Hawk. Han, han är ju ja. Ethan bärande rollen här. Amanda, Amanda Seyfried säger man så? Seyfried. Ja, Seyfried. Tror jag. Äh, också skitbra. Jag, jag har inte sett henne i så jättemånga roller tidigare men jag vet att jag har sett henne så hon är inte helt vändande. Ja, eller hur? Jag, men, äh, jag Jag tycker Ethan Hawke, jag, jag skrev ju till dig innan den här podden om en kommentar jag hade läst där. Ethan Hawke is the most underrated actor of this century. Och en del <laughs> i mig håller fan med mig med. För varenda gång jag ser honom så slås jag av hur bra han är. Ja. Men det är ändå aldrig någon jag tänker på. Det är ingen jag skulle söka på imdb och bara, ah, en Ethan Hawke-film som jag gjorde med Liam ne och det kanske borde göra nej, då, För då kanske jag träffar rätt
0: Ja men han kanske dyker upp Mer och mer då Vi får väl se Han ja. är ju såklart Ingen newbie Som, som folk ja, har Men Han finns nej. ju där Nej precis Han är inte så, så att man bara Wow vad är det här för ny kille Men det som du säger Han är underrated Och man pratar liksom inte om honom Han mm. är inte så, så showig Han är inte så sexig Och då menar jag inte utseende Utan hans karaktär mm. Så i, i filmer och liknande Så är han inte så, så, ja, ja, så men... Framträdande
1: typ kanske Nej säga.
0: precis Det är väl det Han är inte så himla showbiz Som många andra Och därför pratas det prat det är inte lika mycket om honom Om vi ska fortsätta med mm. de termerna mm. Så nej men det är helt rätt Jag tycker han är fantastisk Och hon är också riktigt bra eh, i den här filmen Det är väl de två egentligen som, som är riktigt så mm. bärande Framförallt han såklart Ja men... jag skulle vilja
1: lyfta upp en, en mm. skådespelarinsats också Som jag var väldigt nöjd med Och det är ju han My, eh, Vad heter han? Philip Ettinger heter han Han som spelade Michael Ja i början och nu vet jag åker. att han inte var med jättemycket såklart För han tog nej. ju livtals i den första Ja, vad kan det vara, första 30 minuterna? Något sånt där? Ja, något sånt. Mm. Kanske ännu tidigare Men Kanske. jag tycker den här sista diskussionen han hade med Ethan Hawke. Mm. Jag tycker, sätter man den i kontext över vad som hände sen. Ah. Alltså, det vill säga att se om den scenen efter vad som hände. Så tycker jag att hans acting blev briljant. För det var på ett sätt, eller jag fick i alla fall känslan då när jag såg om den scenen att han tar... Han tar visserligen in det här som prästen säger, det vill säga Toller säger. Men det känns på något sätt som att han redan har bestämt sig. Jag vet inte, det var någonting med hans mm. ansiktsuttryck och hans uppgivenhet och hans kroppsspråk. Allting förmedlade av att det spelar liksom ingen roll. Alltså, jag tar in det du säger, jag respekterar dig som person och som präst och allt det här. Och jag bollar igenom de här frågorna. Ah. Men det kändes som att han var så pass djupt ner att han redan hade bestämt sig. Och när man mm. sen då får se scenen efter så blir det ju extra starkt då att den där diskussionen... Betydde egentligen ingenting. Alltså den betydde någonting såklart. Men det ledde inte till det resultatet då Toller ville ha. Så jag ville Nej. bara lyfta upp den scenen som en sorts du vet, hyllning till Philip Ettinger. Ja. Eh, och om ni, eh, jag, jag hoppas ni är med på vilken scen. Jag menar det är alltså den absolut sista scenen vi får se. Eh, Michael Villiam. När han sitter mm. i deras hem och pratar om att han inte vill ha barn och allt det där. You know, a child is a full hope. And naiv beliefs into a world
0: where that little girl uh, she grows up to be a young woman and she looks you in the eyes and she says, hey, you knew this all along,
1: didn't you? You see that? I mean, what, what are you supposed to say then? Uh, Okej, okay, men ska vi röra oss mot uh, ska vi summera upp den här filmen innan vi går till lite roliga fakta, eller? Ja, tycker jag. Ja, jag tycker ju... Stark film, ganska mörk film, men ganska... Vad ska man säga? Starka budskap också som jag tycker presenteras på... Jag vet inte om balans är rätt ord här riktigt. Men det känns ändå på något sätt trovärdigt, kanske jag landar i. Ja. Sen tycker jag som sagt, där skiljer vi oss. Mm. Jag är ju inte riktigt nöjd med slutet. Jag vet, jag har inget recept på hur man hade kunnat göra det bättre. Men det var någonting som inte riktigt klickade för mig där, så...
0: Ja. ja men kul För mig är det en, en klockren film Den träffar rakt in i mitt hjärta Och själ mm. om vi ska vara sådana Men det är, det är såklart klimataspekten Klimathotet, klimatångest, hela den biten Och sen så slänger vi in en litet fuck you finger Till religionen också som jag gillar att göra Så att är, <laughs> ja. då är det ju perfekt liksom. då, då njuter jag, det här, det här är bra film Dessutom då, tekniskt jävla Åh vad är. Så att, nej, eh, ja, fantastiskt det, det,
1: Och jag älskar slutet Haha ha, Joel, fuck you Benamin Okej, okay, har du lite roliga fakta innan vi stänger av Ja men av det är favoritscen skiten? hörde du Favoritscen, jag blir om ursäkt ja. Jag säger det, det Nej, spelar det ingen roll far. att jag skriver upp de här punkterna Jag glömmer ändå bort det Ja men börjar du, vad är din favoritscen? Hade du någon? Ja men det blir den där sista
0: då ironiskt nog Bara ja, <laughs> för att du inte tyckte om den alls Nej men jag, jag, jag tyckte ju Att det var en spännande scen Med tanke på ja, men Dels det där taggtråd och liksom dricka olja Och hela den biten men också att, att Den slutade så där abrupt att de bara så här: Pang och sen så är det tyst i några sekunder Och sen eftertext. jag tyckte det var häftigt Det var starkt och jag gillade det Sen då växte det ju på mig enormt När jag inser att det liksom var Att, han, att hon aldrig ens var där Att det var någon slags dröm så Och då, är, då tyckte jag mycket mycket om den Scenen. Men det fanns många
1: andra härliga att välja. Vad har du valt? Så är det ju. Det, är alltid, det finns alltid jättemånga bra val. Ja. Det här är ju en nästan omöjlig uppgift. Men ska jag välja en så tycker jag scenen när Ethan Hawkes karaktär hittar Michaels leak i skogen. Ja. Och då menar jag hela den scenen från att han går, han går ur sin bil, han går liksom in genom skogen och mm. så... Ja, han ser ju redan på håll att han ligger där och ja, det där var också sånt där, det var ingen musik för att förstärka det, det var ingen så här känn som vi tycker att du ska känna utan allt nej, vi hade exakt. att gå på där var mm. Michaels, nej jag menar eh, Tollers eh, right. ansiktsuttryck och hans... Om jag får slänga in ordet igen, hans förtvivlan ja. och hans, ja men det kändes som en väldigt genuin reaktion från hans sida där och jag är glad att det inte var musik där som försökte förstärka det Nej, utan exakt. där hade vi helt och hållet Ethan Hawke och gå på. Prakt så... exempel
0: på när musik hade blivit bara onödigt, ja. övertydligt, det så där liksom.
1: Det tror jag också, så ja, men den, den scenen stack ut lite extra för mig men som du säger det finns jättemycket man kan välja bland Ja,
0: ja men vad härligt. Nu kan vi gå till roliga fakta. Ja.
1: Du var så ivrig på dem, sugen. Ja, men exakt. Vi måste, det har varit så mycket förtvivlan här så vi måste liva upp det lite, känner jag. <laughs> se. kommer, vi kommer vi säkert bli någon jävla också. Philip Seymour Hoffman, <laughs> ah, I fucking yes. had my first drink och nu är jag död eller någonstans skit.
0: <laughs> Supermörkt. Skulle du förklara vad det är lite snabbt bara?
1: Ja, ja det var en rolig en sån här trivia vi hade när vi poddade om filmen The Master-avsnitt- mm nu ska vi se här, Asien 24, så gå tillbaka och lyssna på den. Och i, i de här trivia, och roliga fakta som de har på EMDB så fick vi ju reda på att det var tydligen Philip Seymour Hoffmans första drink på väldigt många ja, år. Och sen år. Eh, ja, spekulerade du och jag lite kort om att tänk om det var där hans relapse började. för som tra Kanske. Tragiskt nog så tog ju han, han överdoserade ju några år senare, ja. så det är det jag syftar på. Precis.
0: Äh, det var mörkt, men här ska vi försöka och göra det lite roligare. Ja, lite, lite upplifting nu. Ja, exakt. Um... Amanda Seyfried som vi pratade om Som är gravid i filmen Hon var gravid under inspelningen Alltså på riktigt Så det är Real Pregnancy Ooh. Den här filmen var inspelad på 20 dagar med en budget på 3,5 miljoner dollar Så det är en lågbudgetfilm verkligen i amerikanska måttmätt Och 20 dagar, det är effektivt, då har man verkligen jobbat bra, välplanerad och, ja. Men det beror ju också på att det är ganska så där lågmält, inte jättemånga skådespelare De är på ganska liknande platser där kyrkan och de här olika interiörerna Så att det, det går att lösa men det är jävligt snabbt jobbat, 20 dagar alltså Eh, när Itenak var yngre så funderade han faktiskt på att bli präst på riktigt. Aha, så,
1: det var, ja. <laughs> det var ja, men på något sätt så klär han i rollen, här talat. Han ja. ser ut att kunna vara en präst faktiskt. <laughs> han ser
0: väldigt prästkompatibel ut, det gör han verkligen. Den här filmen som jag nämnde är filmad i det här 4-3-formatet. Det är lite kvadratiska utsnittet helt enkelt. Och det var ju Paul Schrader då, alltså regissören och manusförfattaren till den här filmen, som var inspirerad av en, en annan film som heter Ida från 2013. Som också var filmad i det här eh, formatet. Och den, eh, där var huvudrollen en Nunna i den filmen. Så att det var ju <fler> flera små, små likheter då till den filmen. Inspiration såklart. Men det, ja, men det var härligt. Och han, han gillade just det här med att det blev. Ja, klaustrofobiskt och att det gick att göra de här olika inramningarna, det, det passade bra att ha personer i bild, det blir liksom väldigt snyggt så med, med en person som sitter i mitten av en sån ganska kvadratisk bild så att det, ja, det var så han tänkte helt enkelt.
1: Mm, snyggt.
0: Paul Schrader då, som hade skrivit och regisserat den här filmen, han funderade på att ha Jake Gyllenhaal och Oscar Isaac eller liksom, eller Oscar Isaacs, som, som huvudrollen här istället för Ethan Hawke. Uh, men, uh, ja, Ethan Hawke är tio år äldre och han hade en ja, liten annan approach då. Vi pratade precis om att han var lite prästlik så det kanske var en bra val då. Men spännande ändå. Jake Gyllenhaal eller Oscar Isaac hade det
1: kunnat blivit annars. Mm, ja, där har vi en intressant counterfactual att fundera över.
0: Ja, verkligen. Jag är ganska glad att han var liten Kanske han känns väldigt passande. Ja, men det är
1: också. Som du sa, jag gillar ordet prästkompatibel. Det är dagens <laughs> eh, glosa. <laughs> han,
0: har han en prästig aura över sig kanske? Ja, exakt. men <laughs> uh, den sista då. Paul Schrader då, regissör och manusförfattare. Uh, han uh, var motiverad att skriva den här filmen uh, baserat på att han också känner av ganska mycket, uh, ja att han känner av klimatångest och att han känner att mm. det, det är liksom viktigt ämne att, att prata om, så att det, det var en del av grunden till att han gjorde den här ah, filmen okay. och det, mm. det blir jag glad att höra att det finns folk som faktiskt säger, kom igen, låt oss prata om det här det är ett viktigt ämne, så ja men så är det, det finns massa mer trivias in på IMDB, gå in på filmen och skrulla ner eller klicka ja, ni, ni kan ju internet, det där löser ni
1: uh, så är det med det Ja, och sista punkten då, Nä nästa veckas film. Oh, det är du Joel. Vad blir det för något? Ja men. Nu jävlar inga mer risker här nu. <här> nu ska det, vi landa upp cool. på solid ground. Ja, det vet jag ju dock inte, men är, vi har en sexfaldig Oscarsvinnare här, <här> okay, så jag då. menar, hur fel kan det gå tänker jag spontant då. <här> Filmen är i alla fall <här> The Hurt Locker. Ah. The Hurt Locker, det är tre nice. ord. Så 2008, så, uh, ja, som sagt, det jag säger om den, för jag vill själv inte veta mer, det är att det är en sexfaldig Oscarsvinnare. Säger man så? Säger man sexfaldig? Ah, det kan man också ja. säga.
0: Sexfaldig. Men det är sex
1: Oscar. Ja, ah. så uh, inte
0: illa pinkat.
1: Det är ju inte det. det. Alltså, det betyder ju någonting. Vi får väl se hur mycket, och ni får höra hur mycket nästa vecka. Och innan vi avslutar nu så skulle jag bara vilja shout out till Simon som eh, gjorde en filmrekommendation. Ni ja, fantastiskt, tack eh, ni får gärna, Har ni någon film ni gärna vill att vi ska täcka Så absolut, skicka det till oss så får vi se vad vi kan göra Vi kan ju inte garantera kanske att vi väljer den Men eh, alltså, skicka så får vi se
0: Ja, varför inte? Det är ju alltid kul med tips Jag har ju ibland svårt att komma på filmer jag vill prata om Så då är det ju underlättare ja,
1: uppenbarligen ju. jag också eftersom jag har trampat <laughs> i minan två gånger i rad nu Nej, men så, så hård mot mig själv ska jag Nej, inte vara Men, vi... har, ni, har ni någon film ni absolut tycker är riktigt bra Och skulle vara intresserad av att höra Så chansen är ändå stor att vi poddar om ja på. kul Men vi finns på Facebook Spoiler Alert vi där Vi finns på samtliga podcastappar appar In, kommentera, gilla, sprid Ni vet, allt ni kan tänka er Och allt. annars så, har du något mer eller? Nej, inte direkt, ni vet väl om att vi finns på
0: Spotify Ja, men det vet ni ju ja, det, det är coolt om det inte det annat, annat, eller Det är kul
1: All right, då säger vi på återhörande nästa onsdag Ha det gött allihopa Ha det bra, hej då Hej